0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo, agora para falar sobre o mercado do petróleo, acompanhar né, as oscilações desta quinta-feira neste importante mercado que impacta diversas outras commodities. E para isso eu converso então agora ao vivo com o Tiago Davino, que é analista da Agrinvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonathan, obrigado pelo convite. E estamos aqui para bater um papo aí sobre essa commodity tão importante aí que movimenta o mundo.
0: Com certeza, Tiago. Bom, vamos iniciar então aqui as nossas é, análises, né? É, hoje o mercado do petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, está subindo mais de 1%, né? E queria saber o que, que você atribui aí essa alta sendo registrada nesta quinta-feira no mercado do óleo.
1: É, nós temos hoje uma retomada depois da queda de ontem. É, a sessão de quarta-feira começou positiva para o petróleo. Ganhou força com dados mais fracos que esperados nos Estados Unidos. Que era o que o mercado queria ver, porque gerava expectativa. O Fed vai poder começar a reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos já no final desse ano. Porém, no meio do início da tarde de ontem, autoridades do, do, do Banco Central Norte-Americano avisaram que não, que o FED vai ter que continuar acelerando na alta de juros e que não há espaço para queda em 2023. Isso trouxe uma forte aversão ao risco, as bolsas que estavam positivas caíram fortemente e o petróleo que também estava positivo acabou fechando em baixa significativa. Hoje temos um ajuste desse movimento e também beneficiado pela queda inesperada dos estoques de destilados nos Estados Unidos. Hoje foi divulgado divulgados dados de estoque, apesar da alta surpreendente dos estoques do óleo bruto de petróleo, mas nesse momento que o mercado olha é os estoques de destilados. Isso porque nós estamos no inverno no hemisfério norte e o principal consumo dos derivados de petróleo é óleo de calefação, óleo de aquecimento. E os destilados estão exatamente nessa conta. Então o mercado dá mais ênfase a essa informação. Era esperado um aumento de 122 mil barris na semana passada e teve uma queda de 1 milhão 939 mil barris, o que ajudou a dar um suporte para a alta do petróleo. Além disso, o dólar que passou a subir ontem, hoje volta a cair no mercado internacional e aí temos aquela relação dólar para cima, commodities para baixo, dólar para baixo, commodities para cima.
0: Certo. Thiago, é, o mercado também está acompanhando aí nos últimos dias né, um otimismo maior em relação à demanda. A, a China, né, no início deste ano de 2022, trouxe aquela decisão em relação ao afrouxamento né, nas medidas que, que estão adotando tanto na, no, na questão interna ali no país quanto nas pessoas que adentram a China, né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso e como que esse afrouxamento das medidas é, de Covid na China podem representar um, um, um alento importante em relação à demanda de petróleo o mercado, é claro, que acompanha isso também. né
1: Sem dúvida. Primeiro, é importante salientarmos que a China é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo. Então, tudo que está relacionado à sua demanda tem um grande impacto sobre o mercado de petróleo. Ao longo de 2022, a China foi marcada pelas medidas de Covid-0, grandes restrições, as pessoas ficando presas em casas, menor mobilidade social, menor consumo de combustível, menor consumo de petróleo. Para 2023, e já no final de 2022, a China já começou a anunciar medidas de afrouxamento dessas medidas de Covid-0, o que está sendo chamado lá de Relax-Covid. E ela tende a continuar a relaxando nos próximos semanas e meses. E a expectativa é que passado o inverno na China, que vai até no março, as pessoas vão começar a se sentir mais confortáveis a sair de casa. Porque por mais que ele já tenha relaxado e as pessoas já estão podendo já, é, caminhar livremente, ou, e, adentrar em, em ambientes fechados, como o número de casos de Covid está muito, está muito alto na China, as pessoas ainda estão com medo e receio de frequentar restaurantes, de sair, em viajar e passear. Então, assim que abaixar o número de casos de Covid, lá na China, e isso deve ocorrer já agora a partir de fevereiro, quando o inverno começa a ficar menos rigoroso, e aí menos números de casos, as pessoas passando a sair mais, haverá uma, uma perspectiva de retomada de crescimento da demanda chinesa por petróleo. Porque é importante a gente salientar que, pela primeira vez em muito tempo, a China teve uma queda de demanda por petróleo, em 2022, né? E isso impactou, obviamente, a demanda global. Mas para 2023, as projeções indicam já uma retomada, especialmente a partir de maio, quando a gente já vai estar entrando no meio da primavera chinesa e adentrando o verão naquele país. Para termos uma ideia, em termos de projeções e expectativas, só como é, número, com números, né? a, a, o mundo consumiu em torno de 98 milhões de barris por dia em maio de 2022 e as estimativas são que agora em 2023 passará para 101 e chegará até o fim do ano em 104 milhões de barris por dia contra 101 milhões atualmente, então há uma expectativa de que a demanda ao longo de 2023 global vá superar a demanda observada em 2022 e o papel China retomada da economia chinesa tem um papel importante preponderante nessa expectativa de um fôlego de retomada dessa demanda por essa commodity.
0: E isso, ao longo dos próximos meses, pode é, é mexer com o mercado, né,
1: com, Thiago? Com certeza. Isso, no pior cenário, Junta, vai dar um suporte muito bom para o preço do petróleo. O que seria um suporte bom? Ao redor de pelo menos 75, 80 dólares. Nós aqui entendemos que o petróleo tem potencial de voltar a subir, e ao longo do ano voltar a operar na casa de três dígitos, especialmente no período de julho, agosto, que é a época de verão no hemisfério norte, onde há o maior consumo de petróleo, principalmente de gasolina. Né? Então a gente tem aquela sazonalidade de alta. Então com a China retomando o crescimento, a tendência é realmente a gente ver o preço do petróleo bem suportado nesse primeiro trimestre e a partir do segundo trimestre ganhando força e vindo a subir, podendo, sim, voltar a casa de três dígitos.
0: Perfeito. Tiago, vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos também. Você até, até trouxe né, é, os dados relativos aí aos estoques que foram divulgados nesta quinta-feira, justamente por conta do feriado que a gente teve lá, né, no, no impactando as divulgações. Mas, é, queria falar sobre a questão econômica no país norte-americano, como é que isso também é, tem sido acompanhado fortemente pelo mercado do petróleo.
1: Sem dúvida, né? Como a gente falou, da China, o segundo maior consumidor do mundo. Estados Unidos, o principal consumidor do mundo. E aí, nesse caso, é, há um, um contraponto a essa esperança com a China porque os Estados Unidos já vem apresentando, nos últimos indicadores macroeconômicos, vendas no varejo, setor de serviços, vem apresentando uma retração na variação mensal. E isso até bem visto pelo mercado, porque o mercado quer ver essa retração, porque isso sugere que vai haver um arrefecimento contínuo da inflação, e por conta disso o Fed não precisaria ser tão agressivo na alta de juros e poderia já iniciar um, um ciclo de queda de juros no último trimestre desse ano. Porém, a autoridade monetária norte-americana, como eu disse anteriormente, ela tem afirmado que não, não vamos afrouxar contra a inflação. A nossa meta é 2%, estamos muito longe disso e não vemos ela caminhar para esse, horiz... para esse nível num horizonte curto e de médio prazo. Portanto, o mercado acaba ficando receoso. Poxa, se a economia já não está vindo bem e o FED vai continuar subindo juros e não ver nenhuma perspectiva de queda de juros no final do ano isso poderá impactar negativamente a demanda por petróleo. E foi até isso que acabou gerando a queda do preço do barril da commodity na sessão de ontem. Mas a gente vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. Se os dados dos Estados Unidos continuarem vindo piores do que o esperado pelo mercado, o Fed vai ter que começar a mudar o tom do seu discurso, porque senão ele corre o risco de levar a maior economia do mundo para, de fato, um campo contracionista do PIB, ou seja, um PIB negativo em 2023, e aí teria um impacto negativo do petróleo. Esse diria, Jonathan, o grande risco para o cenário do petróleo, para a gente não ver o petróleo vindo a casa de novo a 90, 95 dólares o barril lá para meados de ano, desse ano, é como que o Fed vai lidar com uma economia em clara desaceleração e com números fracos já em termos de demanda interna.
0: Perfeito, Tiago. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse aquela análise tão é, interessante que você faz em relação ao petróleo com as outras commodities, né? principalmente as agrícolas. Como é que a gente teve essa movimentação nestes primeiros dias de janeiro de 2023, né? Em 2022, a gente teve o petróleo fortemente é, impactando os preços das commodities, né? É, inclusive as agrícolas. Foi um cenário de bastante atenção por parte dos produtores aqui do Brasil, né? por conta disso tudo também, a preocupação com a questão do, dos insumos agrícolas. Né? Então, queria que você fizesse essa análise para a gente, como é que a gente começou esse ano de 2023, lembrando que a guerra entre Rússia e Ucrânia Persiste, né? E não há aí é, uma clareza de, de resolução nesse caso.
1: É, infelizmente, não há nenhum sinal aí de que haverá uma trégua aí nesse conflito no oeste europeu, né? Infelizmente é uma pena. E isso também é um outro fator para dar suporte ao preço, já que o petróleo russo deixa de adentrar no mercado do Ocidente fazendo com que esses países, principalmente a Europa, que é extremamente dependente da importação de petróleo, tenham que buscar novas origens para importar, e aí faz com que o estoque fique mais apertado em outras localidades. Mas assim, o ano começou com o petróleo não interferindo até o momento muito nas outras commodities, mas ao longo desse ano de 2023 vai continuar impactando. Vai continuar impactando especialmente o algodão, já que tem uma relação muito forte entre o preço do petróleo e o algodão, por não ser fibra natural, no caso da, do cotton e o fibra sintética que vem derivado do petróleo. Então, se o petróleo continuar a, a subir, a tendência é o algodão voltar a subir no mercado internacional, tá? já que eles têm essa correlação, pois são fibras que competem, né? sintética com a natural. Já no caso da soja, o impacto vem sobre o óleo de soja, já que se o preço do petróleo volta a subir, o preço da gasolina sobe do mercado internacional, isso dá suporte para uma alta do preço do óleo de soja, né? já que a gente deve ter esse ano aumento das misturas de biocombustíveis no óleo diesel, Indonésia passando para B35 e no Brasil a possibilidade de voltarmos a trabalhar com B14. Né? Muita dúvida, mas Sim. se espera que talvez maio e junho entre o B14 E aí quanto mais alto tiver o preço do petróleo Mais competitivo o óleo o diesel passa a ficar para a mistura junto ao diesel E aí fazer o biocombustível tá? Então é importante para quem é esmagador, para quem trabalha com o biocombustível Estar tá sempre atento ao preço do petróleo Porque eles acabam interferindo no preço um do outro né? Assim como há também aquela interferência no petróleo, com o algodão. Já a alta do petróleo para o produtor brasileiro, além da questão do algodão, vai na questão dos custos, né? seja por, por fertilizantes, que tem algum impacto sobre, a produção do, sobre o preço do petróleo, especialmente aí a ureia, no caso, mas também na questão do combustível. Né? Se o petróleo volta a subir, o ponto é que ainda não está claro qual vai ser a nova política de preço da Petrobras sobre esse novo governo. A, a princípio, eles têm falado que vão buscar manter uma política relativamente de paridade com o mercado internacional. Agora, eu não acredito que eles manteriam essa política em caso de uma disparada novamente do preço do combustível lá fora. Né? Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ficar atento porque ainda não está claro, né? o novo presidente da Petrobras não assumiu ainda o seu cargo efetivamente. Então, a gente precisa ainda aguardar mais algumas semanas para saber qual vai ser a política de preço a ser praticado pela Petrobras. Vai seguir o mercado internacional ou não? Né? Então, essa fica essa dúvida. Já nos outros pontos, vai ter interferência se voltar a subir. A tendência, o preço da ureia poder voltar a subir um pouco, especialmente na metade do ano, e o algodão e o óleo diesel vão continuar seguindo o preço da commodity, porque eles competem né, como substitutos, no caso da fibra natural para o algodão e no caso como combustível, o óleo de soja.
0: Excelente, Tiago, mais uma vez, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, vamos é, começando muito bem esse ano de 2023, trazendo as informações aos nossos internautas e é claro que seguiremos aí conversando ao longo deste ano também, tá bom?
1: Ok, muito obrigado pelo convite, precisando de uma disposição.
0: Com certeza. Um abraço obrigado. a todos. Um abraço, obrigado. Thiago. Um abraço. Falamos aí ao vivo, então, com o Thiago Davino, que é analista de mercado da Agriinvest, A gente analisando o mercado do petróleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você vai ver os perfis de todas as nossas redes sociais para você seguir e se manter informado sobre tudo de mais importante do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas logo mais tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.